0: Daily Morgen Update
1: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Donnerstag, der 18. August 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
0: Facebook stellt Wahlwerbestrategie vor. Tencent mit weniger Umsatz. Airbnb erkennt Partyrisiko, und US-Startup liefert Überschallflugzeuge.
1: Tagesprogramm. In unserer Rubrik Investments und Exits, indem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, haben wir heute wieder Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures zu Gast. Unter anderem geht es heute um eine Serie B-Finanzierung in Höhe von 221 Millionen Dollar für Orna Therapeutics. Außerdem, Ryblocker, ein Anbieter von Behältern zur Konservierung von Lebensmitteln und Blumen, erhält 7,5 Millionen Dollar und Dr. B, das US-Gesundheitsunternehmen, unternehmen für alle unabhängig von der Zahlungsfähigkeit hat 8 Millionen Dollar eingesammelt. Das und mehr heute bei Investments und Exits in unserer Mittagsausgabe haben wir zu Gast dieses Mal Anna Banicevic, CEO von sisu.com. Die weltweit führende Bootsvermietungsplattform bietet einen individuellen Bootsurlaub für Anfänger bis erfahrene Segler und für jedes Budget. Die neuliche Finanzierung in unbekannter Höhe bringt die Gesamtsumme seit der Gründung auf mehr als 30 Millionen US-Dollar. Das gibt es um 13 Uhr bei uns und am Nachmittag haben wir heute unsere Rubrik From Uni to Unicorn. Dort lädt meine Kollegin Viktoria Hoffmann jede Woche Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Hochschulen ein, die sich als Startup-Schmieden hervortun und spricht mit ihnen über die Konzepte, mit denen sie jungen Startups zu erfolgreichen Gründungen verhelfen. Gerhard Kramer ist zu Gast. Seit 2019 ist er geschäftsführender Vizepräsident für Forschung und Innovation an der Technischen Universität München, die eine der erfolgreichsten Gründeruniversitäten Europas ist und Gründerinnen und Gründern Beste Unterstützung für den Start von Tech-Unternehmen bietet. Dazu mehr hier im Podcast am Nachmittag um 16 Uhr. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch. Und dann kommen die heutigen Nachrichten. Moderiert von Anna Dresse. Werbung
0: Der amerikanische Podcast-Dienstleister Libsyn hat das 2019 gegründete Münchner Startup Julep Media übernommen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Laut Libsyn-CEO Brad Turpak steht der Podcast-Werbemarkt in Europa noch ganz am Anfang und sei entsprechend ausbaufähig. Bei Julep würden Technologie und Automatisierung im Mittelpunkt stehen, was für die Zukunft der Podcast-Vermarktung wichtig sei. Julep wurde vom früheren Pro7 Sat1-Vorstand Markus Englert sowie den Seriengründern Björn Jopen und Sebastian Weil in die Welt gerufen. 500 Podcasts mit über 45 Millionen Streams werden über die Plattform vermarktet. Bei Lipsen wiederum sind es rund 75.000 Podcasts. Urteil zu Corona-Hilfen bei Solo-Selbstständigen. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat in drei Leitverfahren entschieden, dass Soloselbstständige ihre Corona-Hilfen in Höhe von 7.000 Euro nicht an das Land Nordrhein-Westfalen zurückzahlen müssen. Begründet wird der Schritt damit, dass die Formulierungen in Bewilligungsbescheiden aus dem Frühjahr 2020 für Normalbürger missverständlich gewesen seien. Das Verwaltungsgericht geht in NRW von etwa 500 Klageverfahren mit ähnlichem Sachverhalt aus. Das Land NRW verwies darauf, dass über 400.000 Solo-Selbstständige klaglos die zu viel erhaltenen Gelder zurückgezahlt hätten. US-Startup liefert Überschallflugzeuge American Airlines hat beim US-Startup Boom Supersonic 20 Überschallflugzeuge mit der Option auf 40 weitere bestellt. Die Overture Jets sollen ab 2025 vom Band laufen und 2029 die ersten Passagiere befördern. Mit Geschwindigkeiten von bis zu Mach 1,7 und einer Reichweite von bis zu 4250 Seemeilen sei zu rechnen, heißt es. Damit rutscht der kommerzielle Überschallflugverkehr fast 20 Jahre nach den letzten Flügen der legendären Concorde wieder in greifbare Nähe. Ein Flug von London nach New York soll mit den Overture-Jets nur etwa 3,5 Stunden dauern. Derzeit sind es noch 6,5 Stunden. Die Concorde flog mit einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,04 war also noch etwas schneller. Airbnb erkennt Party-Risiko Airbnb kann nach eigenen Angaben über eine Anti-Party-Technologie vollautomatisch erfassen, wie hoch bei Buchungen über die Plattform das Risiko von feiernden Gästen ausfällt. In den USA und Kanada soll das System nun zum Einsatz kommen. Bei der Technologie werden verschiedene Faktoren berücksichtigt. Darunter etwa, wie viele positive oder negative Reviews die Userinnen und User haben, wie lange sie bereits auf Airbnb sind, wie weit die Unterkunft von ihrem Wohnort entfernt ist, wie lange der Aufenthalt dauert und ob gerade ein Wochenende ist. Ein Testlauf in Australien habe gezeigt, dass die Zahl nicht erlaubter Partys um 35% gesunken sei. Bei einem Alarm können betroffene Nutzer kein ganzes Haus mehr buchen, sondern nur noch private Zimmer. Facebook stellt Wahlwerbestrategie vor. Im November finden in den USA Zwischenwahlen statt. Jetzt hat die Facebook-Mutter Meta skizziert, wie auf der Plattform mit Wahlwerbung umgegangen werden soll. In der Woche vor der Wahl am 8. November sollen neue Anzeigen zu politischen, Wahl- und sozialen Themen deaktiviert werden. Nur bereits bestehende Anzeigen werden ausgeliefert. Am Tag nach der Wahl wird die Sperrfrist dann wieder aufgehoben. Werbung mit falschen Inhalten zum Wahlprozess und zum Ergebnis sollen verboten bleiben. Tencent mit weniger Umsatz Erstmals seit dem Börsengang von Tencent im Jahr 2004 hat der chinesische Gaming- und Social-Media-Konzern einen Rückgang beim Umsatz bekannt gegeben. Er ist im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 3% auf rund 20 Milliarden Dollar gesunken. Auch beim operativen Ergebnis ist ein Minus von 14 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar zu beklagen. Im zweiten Quartal haben wir uns aktiv von Geschäften getrennt, die nicht zum Kerngeschäft gehören, unsere Marketingausgaben gestrafft und die Betriebskosten gesenkt. Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns darauf konzentrieren, die Effizienz unserer Geschäftsbereiche zu verbessern und neue Umsatzinitiativen zu starten. So Ma Huateng, Chairman und CEO von Tencent. Zuvor hatte auch der Konkurrent Alibaba den ersten Quartalsumsatzrückgang seiner Geschichte gemeldet. Elon Musk scherzt über Kauf von Manchester United. Twitter nicht zu kaufen, langt offensichtlich nicht. Jetzt hat Elon Musk angekündigt, er wolle den Fußballclub Manchester United übernehmen. Ein paar Stunden später folgte die Kehrtwende, denn er habe sich nur einen Scherz mit seinen mehr als 103 Millionen Followern erlaubt. Auch den Sportclub möchte er nicht kaufen, obwohl Manchester United in seiner Kindheit sein Lieblingsverein war. Musk sprach von einem langjährigen Scherz, so der Tesla-Chef. Vielmehr sei Stand-up seine Nebenbeschäftigung. Für eine Übernahme müsste er dem aktuellen Börsenwert nach mindestens 2,4 Milliarden Euro hinlegen. Dennoch hatte Musk's Ankündigung zum möglichen Kauf des kriselnden Clubs nach sechs Stunden schon über 470.000 Gefällt-mir-Angaben. Alphabet mit größter Blockchain-Investition Die Google-Mutter Alphabet hat einer neuen Studie zufolge zwischen September 2021 und Mitte Juni 2022 am meisten in Blockchain-Unternehmen investiert. Insgesamt gingen 1,5 Milliarden Dollar an Fireblocks, Dapper Labs, Voltage und an die Digital Currency Group. Auf dem zweiten Platz ist BlackRock mit über 1,1 Milliarden Dollar für FTX, Circle und Anchorage Digital zu finden. Samsung kommt beim Volumen auf den vierten Platz, hat aber laut Bericht in 13 verschiedene Unternehmen investiert. George Soros wettet auf NIO. Der US-Milliardär George Soros erhöht über sein Soros Fund Management die Wette auf den chinesischen Elektrofahrzeughersteller NIO. Neue Stammaktien wurden zwar nicht gekauft, dafür aber andere verbriefte Wertpapiere des Unternehmens. Im ersten Quartal des Jahres wurden erstmals Wandelanleihen von NIO erworben. Der Bestand ist jetzt weiter aufgestockt worden. An lokalen Kontrahenten wie Li Auto oder Xpeng hält Soros Fund Management keine Anteile.
1: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsiderde insider.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der Premium-Dienst von Snapchat kann rund sechs Wochen nach Einführung bereits auf eine Million zahlender Kunden verweisen, die pro Monat 3,99 Dollar überweisen. Bei Snapchat Plus können Nutzer unter anderem sehen, wer sich die eigenen Stories wiederholt anschaut. Auch werden ab sofort Antworten zahlender Nutzer bei Snapstars ganz oben angezeigt. Der erst 16-jährige Schweizer Richard Schäli hat ein Buch veröffentlicht, das sich an Entscheider richtet und die Generation Z zum Thema hat. Er erläutert, dass sich viele seiner Altersgenossen lieber selbstständig machen wollen, als in Konzernen tätig zu sein. Die Anforderungen an Unternehmen sind ihm zufolge vehement gestiegen. Ein schneller Erfolg sei ebenso wichtig wie eine emotionale Bindung. In Schweden testen die Fast-Food-Kette McDonald's und der zu Delivery Hero gehörende Essenslieferdienst Fudora die Lieferung von Essensbestellungen per Drohne. In einem zweiwöchigen Testlauf wurden Essensbestellungen in Gustavsberg nahe Stockholm direkt zu den Gästen an einen etwa anderthalb Kilometer entfernten Strand geliefert. Nach nur einem Jahr muss der Co-Chef Stefan Schäfer das Kölner Medienunternehmen RTL verlassen. Interimsweise übernimmt Bertelsmann-Chef Thomas Rabe die Position. Das Handelsblatt mutmaßt, dass der einst glühend bejubelte Schäfer zu lasch für die Härte der Aufgabe gewesen sei. Shopify hat seine neue App-Collapse vorgestellt. Diese soll als Schnittstelle zwischen Kreatorinnen bzw. Kreatoren und Marken fungieren und es beiden Seiten einfach machen, die richtigen Geschäftspartner zu finden. Auch kleine und unabhängige Shops könnten für ihre Produkte mehr Sichtbarkeit und Reichweite generieren, so eine Sprecherin von Shopify. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Donnerstag, dem 18. August 2022. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Vielen lieben Dank an Anna Dressel für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Für heute Morgen war's das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage macht's gut und auf Wiedersehen.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io sehen.